0: сегодня я забавный носорок, а завтра я волшебная свинка.
1: Люди выбирают потому, насколько бренд является социально
0: ответственным. При наличии мотивации у специалиста хардам его можно обучить достаточно быстро. У тебя вчера был начинающий, а сегодня он уже руководить может.
1: Даже если ваш сотрудник сейчас не на работе, а просто он находится в вашей фирменной кофте, да, и он как-то грубо ответит, это тоже
0: будет относиться к клиентскому опыту. Маркетинг умер, да здравствует клиентский путь. Если ты остался в той теории, которую тебе дали в университете, ты не можешь маркетологом называться, потому что ты просто не чувствуешь контекст, в котором находишься. Про что маркетинг? Да, он вообще
1: тебе не про продажи, не про преимущество от твоего товара. Он про социальную ответственность. Лида, где ли Лиды? Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Лида, где лиды?» И с вами бессменная ведущая Марина Шахова и наш чудесный гость. Сегодня с нами Юля Зарипова, директор управления маркетинга и коммуникаций в Сбермосковский банк. И поговорим мы сегодня с Юлей о такой очень интересной теме, о трансформации роли маркетинга в современном
0: мире. Юля, привет! Поздоровайся с нашими слушателями. Привет, Марина! Привет всем! Обожаю подкасты. Обожаю быть и автором, и разговаривать с вами, и слушать тоже. С большим удовольствием, кстати, несколько ваших выпусков прослушал, и даже вот то, что рассказывал один из предыдущих спикеров про NFT, мне очень полезно было в проектах. Спасибо вам большое за проект.
1: Спасибо, Юля, спасибо. Здорово, как к нам приходят наши слушатели. Юля, я знаю, что у тебя опыт в маркетинге уже более 15 лет, и ты была на позиции директора по маркетингу таких крупных компаний, как Связной, Евросеть, МВидео. Понимаю уровень маркетинга, объем задач, он колоссальный. Давай, может быть, поговорим? Как ты видишь, вот что сейчас происходит, какие изменения тебе особенно
0: откликаются? Давай, я с удовольствием. Вообще я выросла из директора по коммуникации, и если говорить про мой опыт в даевым видео, я как раз за коммуникации там отвечала и за бренды. По сути, моей задачей было понять очень глубоко, очень тонко, чего же хочет клиент. И дальше создать такую коммуникационную оболочку для маркетинговых продуктов. Ну, в случае с ритейлом, это, как правило, промо, это предложение для клиентов, которое показало бы, что это лучшее для клиента. Дальше пол обязанности рос. И в процессе своего становления, как директор по маркетингу, что я поняла, что, в принципе, я об этом, мне кажется, еще году так в 2016-м говорила, Что маркетинг? Ну, он умер как таковой, Но при этом да здравствует маркетинг в новой роли. Король умер, да здравствует король. Да, да. Вот есть привычка сводить задачи маркетинга к продвижению. Это очень большое заблуждение, которое, в принципе, возможности маркетинга в компании очень сильно ограничивает. Что может маркетолог, помимо того, чтобы придумать классную рекламу или хотя бы какую-то и разместить ее? Вы знаете, я сама привыкла мыслить и команду свою учу мыслить не точкой рекламного контакта, а абсолютно любой точкой контакта, которая может случиться с клиентом в процессе не только даже выбора товара, но и в течение его дня. То есть мы должны понимать, каждый маркетолог должен так мыслить. Проснулся человек, что он делает, куда можно интегрировать сообщение о продукте, вообще о чем с ним можно поговорить, в любой момент его жизни. И дальше до отхода ко сну, где мы можем оказаться в течение дня нашего клиента. И второй момент. Мы не должны уравнивать его до среднестатистического.
1: Да, мы понимаем, что все наши клиенты, они разные. У них разные потребности, разный день, да, по-разному они проводят время, разные интересы.
0: Это полезно для больших рекламных компаний, но вредно, когда ты мыслишь клиентским опытом. И поэтому, как мне кажется, (реклама) реклама С одной стороны, да, актуальна, она нужна, и для больших брендов это, ну, пожалуй, средство номер один, но все-таки клиентский опыт сейчас включает в себя то, что очень долго принято было маркетингом называть.
1: Ты знаешь, вот как раз вот этого словосочетания клиентский опыт, кажется, большие бренды уже достаточно давно, как ты говоришь, об этом задумались, а если взять ну там среднестатистическую компанию, спросить у нее про клиентский путь и клиентский опыт вашего клиента, редко кто может там достаточно четко на этот вопрос ответить. Это как раз, мне кажется, вот как классно, что у больших брендов эта трансформация уже произошла, и все понимают, что на первом месте находится клиентский опыт, а потом уже все остальное, и как его обеспечить, да, чтобы он
0: был положительный, 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 потому что клиентский опыт не всегда бывает положительный, он бывает зачастую и не очень положительный. Согласна. И здесь вот еще такой спор, который в компаниях ведется, актуален. А сервис относить к маркетингу или нет? А давай, может быть, мы с тобой расшифруем,
1: что такое клиентский опыт, потому что вот сейчас, на самом деле, ну, Это достаточно часто встречаемое в любой коммуникации словосочетание, но мало кто понимает, что он означает.
0: Я в данном случае имею в виду клиентский опыт равно клиентский путь. А клиентский путь, по сути, время от пробуждения клиента до его отхода ко сну, вообще вся его жизнь. И интеграция бренда, интеграция того, что делает компания, возможно, не делает, а просто диалог компании и клиента, вот в принципе я говорю, хоть, хоть ежесекундно, если есть о чем поговорить, есть что предложить.
1: То есть это опыт взаимодействия клиента и компании?
0: Да, в очень, очень разный. В одном случае, например, компания коммуницирует с клиентом, который слушает подкаст, вот директор по маркетингу выступает, а клиенту интересно в маркетинге прокачаться. И вот он слышит какого-нибудь... Товарищи представителя компании думают, о, однако продвинутый бренд, наверное, надо к нему присмотреться. Казалось бы, вряд ли можно предвидеть, что выступление директора по маркетингу некоего бренда сформирует лояльность человека, который еще никогда не пользовался, например, товарами или услугами. Ну, например, вчера был День Святого Валентина. Я думаю, что те бренды, которые в соцсетях смогли, например, предложить какие-то варианты подарков, даже не обязательно из того, что они производят или продают, или э, варианты каких-то интересных валентинок, или в принципе поздравили своих клиентов, что-то им сказали. Они точно выиграли. Вот это как раз пример интеграции и в клиентский путь, и в контекст. Хороший пример проекта такого, когда мы не про то, чтобы что-нибудь продать, а про то, чтобы взаимодействовать с эмоциональными потребностями клиентов. Пятерочка и Лиза Алерт сделали совместный проект, когда в любом из магазинов, насколько я помню, можно было оставить потерявшегося человека, и дальше сотрудники Пятерочки им занимались, отправляли сообщения в полицию, ну и таким образом существенно упрощался процесс поиска. Я помню, как мы в видео делали новогодние открытки с поздравлениями с креативом от Татьяны Задорожнее. это вот там сегодня носорог, а завтра я волшебная свинка. Наверняка помните такие статусы. Она их тиражировала одно время и офлайн Сейчас больше это в Инстаграме в ее развивается. И мы, совершенно ничего не предлагая купить людям, просто давали им возможность самим собрать онлайн через сайт специальную открытку, которую дальше можно было персонализировать под друга, отправить ее там своему какому-нибудь приятелю, рассмешить его. ну И там где-то мелким шрифтом было подписано, что что это Таня Задорожная им видео делает. И, конечно, много было споров изначально, внутри компании нужен или не нужен этот проект, потому что казалось бы, где возврат инвестиций, но он нам такой э, великолепный World of Mouse принес вообще. У нас так выросло вовлечение в соцсетях, и, в принципе, мы увидели, что у нас такой хороший прирост дальше молодежной аудитории пошел, что мы поняли, да, такой подход тоже работает. Вот это как раз, наверное, тот проект, который меня подвел к тому, чтобы воспринимать все, что я делаю, не через примитивную необходимость продать вот прямо здесь и сейчас а к необходимости взаимодействовать, которая на продаже в среднесрочной перспективе влияет гораздо сильнее, чем даже вот реклама в моменте с анонсом огромной скидки.
1: По сути, ну как бы происходит понимание, да, что мы в первую очередь должны создавать ценность, и эта ценность даже в среднесрочной, не только в долгосрочной перспективе, а уже в среднесрочной перспективе себя окупает. И это, мне кажется, про как раз то, что маркетинг растет не только там, в высокоразвитых странах, потому что я была на стажировке в Японии в 2018 году, а по сути это 4 года назад, и я вот прям помню кейсы, которые нам показывали, и эти кейсы были ну, вообще не про продажи, то есть Пример тебе одного из кейсов: ребята, которые продают сантехнику, сделали туалет, который, ну как бы изнутри ты видишь все, что вокруг тебя происходит, то есть прозрачные стены. Снаружи, естественно, тебя не видит. Это про то, как как бы дискомфортно себя ощущают люди в третьих странах, у которых нет доступа, ну, например, даже в детских школах, к нормальным туалетам. И эта компания сантехники, она как раз спонсировала, ну как бы создание такой базовой функции в странах третьего мира, в Индии в Африке, и показывали, насколько это важно. То есть вот они японскому обществу показывали, насколько это важно. Ну, то есть про что маркетинг, да? Он вообще тебе не про продажи, не про преимущество твоего товара. Он про социальную ответственность и. Ребята как раз рассказывали в агентствах, когда мы были на стажировке, что у них не работает уже буквально в смысле прямая реклама. А, люди выбирают по тому, насколько бренд является социально ответственным. Вот это является фактором выбора. Если ты бренд социально ответственный, то к тебе придут. Если нет... Я прям помню тогда разговор как раз с Ромой Пивоваровым, который организовывал стажировку. Ром приходил на наш первый подкаст, был первым гостем Лиды, где Лиды. И он говорил о том, что как бы нам в России мы... Марин говорит, не вдохновляйся так. Мы очень не скоро к этому мы придем, и вот смотри, как бы 2022 год, а по сути вот все уже понимают, что без этого никуда, и всем надо в эту сторону двигаться, да, потому что как бы мы растем, и наш маркетинг тоже развивается, и мне кажется, это очень круто.
0: В какой классной компании, однако, я очутилась. Я про тех, кто уже был у вас в гостях. Ты знаешь, мы с тобой постепенно ушли от клиентского пути к корпоративной социальной ответственности, но это мы просто, да, начали эти примеры обсуждать, которые, ну, они интегрированы в путь так или иначе но они в первую очередь о том насколько бренд в долгосрочной перспективе ответственно проявляет себя по отношению к окружающему миру вот это очень модная и на самом деле важная аббревиатура есть g в которую сейчас все начинают верить, но верить пока как в идеологию, но не доверять ей бизнес, над чем специалисты очень активно работают, потому что, да, глобальные компании, большие компании уже в процессе того, чтобы трансформировать свои процессы, свой подход таким образом, чтобы стать более ответственными и бережными к окружающей среде, то для компаний, которые, наверное, на другом этапе развития находится, или бизнес значительно меньше, пока это больше история про пиар и про маркетинг, как ни странно. Хотя ну, уже есть модели, уже есть появляются специалисты, которые умеют показывать монетизацию подобного подхода, но, тем не менее, до этого мы дойдем, я думаю, что даже скорее рано, чем поздно. Так вот, я вспомнила тоже пример замечательный, который... По-моему, ике реализовала. Мне кажется, что это вот каких-то ближайших лет пример: представьте себе комната, разделенная на две части детская игровая комната. В одной комнате никого нет, а во второй комнате сидит ребенок с особенностями развития. У него детский церебральный паралич. И к этой комнате по очереди подводят детишек разного возраста от, по-моему, пяти плюс-минус наблюдаем за реакцией, как дети входят с ним во взаимодействие, кто-то вообще пугается и уходит в соседнюю комнату. Насколько я помню, была пара детишек, которые прямо с удовольствием с ним начали играть. Ну, Проект, по факту, должен был привлечь внимание к этой проблеме, показать, насколько сложно детям с такой особенностью адаптироваться. По сути, они с игнором, с какими-то ну, наверное, не очень приятными по отношению к себе проявлениями самого детства сталкиваются. Ну, достаточно трогательный на самом деле проект. И я знаю, что Ике он принес как минимум несколько наград отраслевых. А как максимум, мне кажется, что все, кто сейчас услышал от нас с тобой, Марина, вот эти примеры, почувствовал определенные эмоции внутри. И я думаю, что это может перерасти в более теплое отношение к бренду постепенно. И я представила себя шагающей по магазину Икеа, даже переполненному. Но меня это не раздражает, я чувствую, потому что я вспоминаю вот этот кейс, вот эту заботу о тех, кому... Забота, простите за тавтологию, нужна гораздо больше, чем там, большинство. Меня не раздражает толпа. Меня даже не раздражает длинная очередь в кассе. Я тепло отношусь к этому бренду. Потому через что он вот соответствует
1: твоим ценностям. Да, мне кажется, это тоже про трансформацию маркетинга. Может быть, не про то, про что мы хотели сейчас проговорить, но это тоже про важную историю про то, что маркетинг кажется, в Европе, в Америке это уже произошло что маркетинг он говорит про твои ценности ему важно попадать в ценности своего клиента. А сейчас у нас это происходит, и, понимаешь, вот смотри, и мне это очень сильно резонирует, и тебе это очень сильно резонирует. Я думаю, что очень большой части нашей аудитории это тоже резонирует, что они уже выбирают бренды по своим ценностям. Я уверена, что нас слушает очень крутая аудитория, привет. Привет. А, поэтому уверена, что им тоже резонирует, когда как бы, бренд говорит с ними на, на одном языке по ценностям.
0: Ты знаешь, я смотрела, когда рассказывала про ике а, на тебя, я видела, как менялось выражение твоих глаз. Мне даже в какой-то момент казалось, что ты можешь э, заплакать. Да, ну, то да есть меня, мне кажется,
1: это точно про ценности, которые для меня важны. И, ну, ты говорил, мне кажется, у меня даже теплее, ну, прям вот. теплее угу. даже никакие угу. стало, потому что... Причем я понимаю, что очень многих людей в России, что это скорее может оттолкнуть, да, и это тоже, наверное, к тебе, как вот к директору по маркетингу, такой вопрос, что, да, вот я понимаю, что среди наших слушателей скорее большинство, кому этот кейс откликнется, там, у кого потеплеет а, в душе отношения, ну, как бы ты знаешь много историй, когда... Наоборот, это вызывает хейт, да, там была же недавняя история, когда люди больных деток в онкологии, соседи вообще хотели, чтобы они переехали из их дома, потому что им было это неприятно И мы понимаем, что в России тоже такая аудитория есть, а когда ты директор по маркетингу крупного бренда, а IKEA все-таки это крупный бренд, и он там условно для всей аудитории, он же тоже понимает, что часть их аудитории это может оттолкнуть и все равно выбирает, да, вот такой путь действовать так Это как бы вот к тебе вопрос, наверное, так как ты тоже, получается, директор по маркетинговым коммуникациям крупного бренда, который, по сути, для всех. Я понимаю, что тебе это очень резонирует, мне это очень резонирует. Насколько это резонирует, например, твоей аудитории?
0: Ты знаешь, Марина, мне кажется, что вот насколько человек важно, чтобы был честным и искренним, настолько и бренд Потому что ну, бренды все чаще расширяют себя до вот такого существования в образе субличности, что ли, может быть. То есть мы, играя на этой территории, вот даже слово «играя» в данном случае меня немножечко режет, да, должны понимать, что это не манипуляция. Проявляем, мы проявляем мы себя. Мы проявляем себя, абсолютно так. Мы не пытаемся, когда делаем такой проект, кого-то зацепить и дальше заставить э, покупать. Мы это делаем, потому что нам действительно не все равно, нам действительно важно, как это поменяет мир, и вот тогда действительно будет меч нашей аудитории и того, что мы делаем в среднесрочной перспективе.
1: Важно делать то, что у тебя само откликается, и мне кажется, это как раз про то, вот откликается бренду, да, там, вот если ему откликаются вот эти ценности, важно в эту сторону двигаться. Понятно, что же бренд, он не живой. Бренд — это люди, по сути, которые работают внутри, то есть это даже компания, внутри компании работают люди. И, по сути, как раз это возможно про то, что зона роста ответственности директора по коммуникациям она в том числе сильно расширяется, потому что ты становишься ответственным не только за коммуникации здесь и сейчас, какие-то рекламные истории и так далее, а ты начинаешь быть ответственным за то, какие вот важные там, истории
0: транслирует твой бренд. Очень важно, чтобы человек, специалист, профессионал, как угодно эксперт, можно назвать, да, эксперт, который отвечает за бренд, разделял на всех уровнях, сейчас поясню, что значит на всех уровнях, ценности бренда и ценности продукта. Что я имею в виду? Во-первых, я считаю, что лояльность и даже привязанность клиентская к тому, что компания производит или продает, искренняя привязанность, это очень важно для бренд-директора и для директора по маркетингу. Чувствительность такая и к продукту, и к рынку, на котором он. Дальше. Нужно очень честно относиться к недостаткам, которые есть у продукта, и правильно говорить о них с аудиторией. То есть ни в коем случае не пытаться заместить это все под ковер и сделать вид, как будто так должно быть.
1: А у нас ничего нет. А,
0: да, 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 да. И...
1: Тем более в современном мире, где, по сути, это невозможно, да? и любая новость она за 4 часа распространится через со- социальные сети, и все равно это всплывет
0: наружу. Тут вот ты говоришь о некой внешней uh-huh. стороне, я скажу еще о внутренней, uh-huh. но это равноценно тому, что мы нечестны, например, с нашими мужьями и женами, предположим, с друзьями почему мы относимся уважительно к тем, кто нам близок, а целевую аудиторию своего бренда можем опустить до уровня, ну, я тут вам что-нибудь недоработанное продам за недорого, мне же деньги нужны. Вот такой подход, он, в принципе, не только компании, он рынки убивает. Иногда это может держаться искусственно да, какое-то время, но именно потому, что в том числе информация распространяется молниеносно, начало-конца таких компаний его очень хорошо видно, как правило. На самом деле бренд-амбассадор любой компании – это либо генеральный директор, либо владелец, либо основатель. И этот человек несет как раз ДНК продукта, который дальше продается людям. И очень важно, чтобы тот, кто будет отвечать за бренд как эксперт в маркетинге, разделял ценности человека, который компанию и продукт создавал. Такой
1: вот интересный вопрос, потому что я понимаю, что в медианации, мне кажется, у нас немножко по-другому. Ты говоришь о том, что человек-основатель, он, по сути, как бы такой же, как и бренд, да?
0: Ну, с точки зрения ценности абсолютно точно.
1: Я просто, знаешь, так вижу часто примеры, когда бренд, который вырастает, ну, то есть есть же такой архетип бренда, да, там, yeah. Да. Uh-huh. мы сегодня не будем сильно uh-huh. на этом останавливаться, uh-huh. потому что, мне кажется, это тема отдельного выпуска, и там по архетипу бренда, это, по сути, как архетип человека, да, там, кто ты там, ты там, учитель, или ты там, заботливый мама-папа, да, как ты себя проявляешь, или ты бунтарь, как там, Илон Маск, да, вот Илон Маск, он такой бунтарь, и мне кажется, SpaceX и Tesla, они тоже такая компания бунтарь но часто же бывают и по-другому, когда крупные бренды и большие, там, многомиллиардные компании, они перерастают своих основателей, и они становятся, там, я не знаю, как насчет ценностей, но точно по архетипам и по впечатлению, и по влиянию, и по проявлению больше, чем люди, которых основали. Это уже не только человек, который основал, это, может быть, там уже огромная команда, да, которая иногда несколько тысяч человек, иногда несколько десятков тысяч человек, да, эти несколько десятков тысяч человек, они вот объединены какой-то этой общей идеей, которая вокруг этой компании.
0: Для меня, например, бренды, с которыми я работаю, это почти как дети. Да даже не почти как. Я вкладываюсь э, в работу, ну... э, Как мама вкладывается в воспитание своего ребенка. Да, 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 да. да. Это не значит, что я как мама провалила свой проект. У меня замечательный 16-летний сын, обожаю его. И для меня это точно номер один, имея в виду семейная стезя. Но э, если говорить про работу, то да мы действительно растим компании, мы действительно растим бренды. И наступает момент, когда компания перерастает своего владельца, бренд-директора, команду, и дальше органично случается смена, либо какая-то трансформация людей тоже, которые работают в компании. Это очень любопытно, действительно, когда мы вот такие аналогии замечаем, что жизнь компании, жизнь бренда, она похожа на человеческую жизнь. И вроде бы к нам попадает в руки такой с проблемами, может быть, недостаточно развитый, еще не слишком себя заявивший бренд. А через два года смотрю, и все хотят. Вот в этот момент я думаю, да, Детки пора в универ. Да, вот Школу мы закончили. Классная
1: аллегория, да, что дети, они должны перерастать родителей. Вот, Абсолютно, да, да. точно. Да. Есть такое, что ты максимально счастлив, когда твой ребенок в чем-то проявляет себя лучше тебя, да, там. Хочется тебя спросить про такое. Вопрос, мне кажется, у каждого, у каждого, кто работает в маркетинге, есть какие-то любимые проекты. Знаешь, вот наши бренды, наши дети абсолютно с этим согласны. Ты знаешь, что я сооснователь медианации, поэтому, как мне кажется, у директора по маркетингу его бренд это всегда тоже немножко его ребенок, и определенная вот это вот мам, наверное. Мне кажется, у женщин, наверное, так не уверена, что так у мужчин, мне кажется, у женщин точно так. Вот скажи, какой у тебя вот любимый проект, есть какой-нибудь, к чему вот теплые сохранились?
0: чувства, эмоции. Ты знаешь, мне много чего вспомнилось из прошлой моей профессиональной жизни. Это и ребрендинг Эльдорадо, М-Видео, это выход нового креативного формата, когда-то нового. Когда мы привели Сашу Пушного в коммуникации м и он совершенно по-другому развернул, вообще открыл М-Видео для аудитории своей. То есть мы взорвали тогда рынок, это было прямо очень ну, Я круто. прям помню, на самом деле, да, вот эту историю. Не разум, вот это все. И тоже перфект матч просто случился, селебрити и бренда. Я, на самом деле, если говорить про селебрити-маркетинг нынешний, наверное, не хотела бы ее дальше развивать, потому что, если мы ее разовьем, я буду сильно ругаться. Мне категорически... Ну, это классно, Юль, мне кажется,
1: а то мы только про хорошее, про хор... давай поругайся. Мне,
0: мне категорически не нравится, я просто с большим уважением отношусь к коллегам и прекрасно понимаю, что стоит за их, ну, скажем так, результатами с точки зрения коммуникации, зачем это так, а не иначе, как это сейчас работает. Но, друзья, мы ведь все-таки оцениваем не только Warner index celebrity, но и то, насколько он подчеркивает, да, несет ценности бренда. Я про то, что в принципе, совместный продукт бренда и Celebrity это очень кропотливая работа по соединению одного образа и другого, и того, как они дальше будут работать на усиление коммуникации. А то, что сейчас происходит у нас в клатере рекламном, создает лично у меня ощущение, что это, знаете, такая альтернатива уже телевизионному контенту. То есть много-много-много-много известных лиц, о чем мне говорят непонятно, просто интересно смотреть. Вот как-то так, наверное. И понимая, сколько денег тратят на это компании, я чувствую огромное желание, знаете, вот просто, может быть, взять и один раз вычесать вот все, что вижу в рекламном блоке, потому что... Я все-таки за качество я говорю. Для меня бренд-маркетинг это тоже мой ребенок как таковой. Я преподаю в высшей школе экономики, в частности, у меня уже выпустилось несколько дипломников, и я очень горжусь тем, что у них получается делать. Одна девушка, даже в международную компанию, вышла совсем недавно, которая занимается технологиями. И здорово, когда я могу передать свой подход к работе новым специалистам на рынке.
1: Слушай, Юля, мне кажется, мы прямо сейчас так плавно перешли к вопросу боли нашего рынка, и ты прям про первую боль сказала, это ну, прям проблема с профессионалами. Ну, как бы она есть, и я думаю, что и ты, и я, мы очень, знаешь, так хорошо ее чувствуем, и прочувствовали, знаем. И вот ты преподаешь в Высшей школе экономики, и это очень здорово, что у твоих студентов есть доступ не только к теории, но и к твоему практическому опыту. Это очень круто, потому что, ну, зачастую те, кто преподает маркетинг, они мало практикуют. Они преподают теорию, которая иногда там больше 20 лет, и которая безнадежно уже старела. Я прям даже немножко им завидую, что это классно, это круто. Но у большинства мы скажем, так прям обратная ситуация, что это теоретические знания, которые совершенно неприменимы к современному миру. Это не очень высокое качество онлайн-университетов по маркетингу. Это очень классно, что они появились, что, в принципе, развивается, и в дальнейшем, я думаю, очень надеюсь, что они нагонят и по качеству тоже, не только по количеству выпусков. Но в целом, как бы, вот эта боль есть. А классных специалистов очень быстро все друг у друга хантят, роза зарплаты и так далее. Да, это прям, ну, наверное, первое и важное Проблема того, что есть.
0: Да, Марина, ты знаешь, в чем фишка? Она даже не в том, что мало где качественно учат маркетингу. Фишка в том, что маркетингу невозможно научить.
1: Да, надо постоянно обучаться.
0: Маркетинг ⁇ это прикладная профессия. Она не про науку, она про внешний мир. И про познание внешнего мира и чувствительность к внешнему миру. Это можно воспитать только опытным путем и никак иначе. Невозможно научиться тому, чтобы делать рекламу хорошо до конца, если ты только в теории. Даже большие компании собственные шаблоны создают, которые помогают новым специалистам приходить и быстро достаточно вливаться в процесс, обучаться брендингу. У Procter Gamble, кстати, отличная такая история, когда у них прям целая библиотека собственная, относящаяся к маркетингу и к коммуникациям. Они туда и свой опыт собрали, и есть, да, там какие-то внешние истории, но в целом это их практическая выжимка, это очень круто. Базовые знания, ну тогда открываем котлеры и читаем, ничего нового пока не придумали и лучшего, и, наверное, не нужно. Вот этого будет достаточно, чтобы взять базовые знания по маркетингу. Слушай, да, мне кажется, просто квотляж уже такая <смех> безнадежность. А как же нейром? Кажется, вообще не безнадежность. <смех> ну подожди, нейромаркетинг это специализация отдельная, <смех> которая <смех> рассматривается вообще отдельно, по ней своя теория, и, конечно, там есть, наверное, какая-то своя научная составляющая. Но мы сейчас берем с вами как раз тех, кто, ну, широко в маркетинг погружен. Нейромаркетинг это. Ну да, нет, нет это тому, кусок, что появляются все, все
1: новые кусочки, которые, в принципе, ну, тоже важны, и тоже их надо знать, и тоже учитывать, и понимать. Нет, я согласна, база окей. Там. Если ты совсем ничего не знаешь о маркетинге, вообще у тебя никакой базы нет, можно начать с Котлера. Наверное. Не могу
0: Я бы сказала, что нужно не то, чтобы начать с Котлера, но если мы говорим про базовые знания о том, что такое маркетинг, то это туда и только туда. Нейромаркетинг, говорю, что он... Не-не-не, к тому, что ты знаешь, как в современном мире очень много всего нового появляется. И... А дальше ты познаешь мир каждый день. То есть прокачать базу теоретическую можно вот таким образом. А дальше ты познаешь мир каждый день, повторюсь. И ты каждый день учишься. Ты каждый день прокачиваешься в новом. И тогда ты маркетолог. Если ты остался в той теории, которую тебе дали в университете, ты не можешь маркетологом называться, потому что ты просто не чувствуешь контекст, в котором находишься, и не знаешь, как дальше отрабатывать внешний путь продукта.
1: Слушай, еще знаешь, такой тоже момент, что... Вот если раньше условно мог быть специалист по маркетингу один, что сейчас в маркетинге так много специализаций, ну, не мне тебе объяснять, да, что у тебя там наверняка есть там и отдельный человек, который за e-mail отвечает, отдельный человек, который э, за бренд отвечает, отдельный человек, который отвечает за CRM-маркетинг, отдельный человек, ну, то есть так много тонкостей, отдельный человек, который отвечает за рекламу, за таргетированную рекламу, за контекстную рекламу, за аналитику, как в современном мире без аналитики. Аналитика – это тоже маркетинг, тоже есть маркетинг, аналитика, ее огромный пласт. И я как раз Про это, что очень много тонкостей, пластов и, да, наверное, В общем, как раз человек, который возглавляет маркетинг, он должен понимать, как это все вместе интегрировать, как превращать это в единую команду, которая точно бьет в цель. Команда, которая работает на единый результат. Я когда вот говорила про боль, проблемы с профессионалами, я, наверное, имела в виду как раз не про общее понимание там. Ну, давай так. Условно, людей, которые во всем разбираются, все равно ты не найдешь, да? И когда ты видишь вакансию, что мне нужен человек в маркетинге, который будет делать SEO, аналитику, контекстную рекламу, SMM, а это разные люди, не только по навыкам, опытам, это просто даже по психологическому портрету разные люди, да, потому что человек, который занимается аналитикой, это человек, который любит с утра до вечера смотреть цифры, а человек, который отвечает за СММ, это человек, который как раз коммуницирует с миром, ему надо понимать тренды, надо понимать, как вообще коммуницировать и быть коммуникатором. Когда я говорила про то, что сложно найти профессионалов в каждой из этих специальностей. Ну, возможно, Поэтому... когда ты в Сбербанке,
0: ты не чувствуешь, Поэтому я к этому так отношусь. Я уже говорила о том, что растительность людей, это важно. И, как правило, те, кто...
1: Знаешь, у нас тоже своя школа, и мы тоже воспитываем специалистов. Да, да. те, кто
0: со мной, они со мной остаются и идут дальше. Это, в общем-то, хорошее правило, как мне кажется. При наличии мотивации у специалиста, хардам его можно обучить достаточно быстро. И у тебя вчера был начинающий, а сегодня он уже руководить может. То есть здесь единственное, наверное, лекарство от этой проблемы – вкладывать в людей в их развитие брать а, тех, у кого горят глаза, а не тех, кто может что-то заумное тебе рассказывать и тратить, в общем-то, на это, возможно, ненужное действие, время. Слушай, ну вот да, вот вкладывать в
1: человека, это ну тоже, наверное, более, мне кажется, большинство агентств, что ты воспитываешь, воспитываешь, а они уходят, потому что крупные ребята, такие как Сбербанк и Яндекс, готовы сильно больше платить. И это, наверное, тоже нормально, но как бы это реальность рынка.
0: Я считаю, что это абсолютно нормально, и я к этому отношусь со знаком плюс. Я не к тому, что добро пожаловать, давайте все к нам, хотя это тоже, безусловно, это очень важно. Мы всегда открыты для лучших и для тех, кто готов стать лучше. Вот это как раз про честность, про благодарность и отсутствие манипуляции со всех сторон. Я просто видела, как строятся длительные, долгие достаточно отношения с сотрудниками, например, одного руководителя, основателя компании «МВидео», у которого костяк, ну, несколько десятилетий был вместе с ним, И, наверное, то, что я почерпнула из его модели управления людьми и работы с ними, это человечность, уважение, честность и, безусловно, умение делиться очень разным. Это не только про финансы. Это, в принципе, про заботу, это, в принципе, про расширение круга, потенциала человеческого. И тогда человек не просто профессионально растет, он растет и личностно, и если ты вместе с ним успеваешь то же самое делать, то, как правило, тандем сохраняется. У меня, например, несколько моих сотрудников, с которыми я работала, как, например, с начальниками отделов или руководителями направлений, уходили потом директорами по маркетингу. Для меня это, конечно, большая гордость. Хотя, ну, естественно, ресурс команды их уход подрывал. Но мне казалось это так круто. Невозможно предусмотреть, чем закончится сотрудничество с тем или иным человеком. Можно проживать вот этот момент, который у нас есть совместный выжимать из него максимум из момента. Человек должен хотеть отдавать сам максимум. Ну, в нашем мире до сих пор еще есть большие проблемы в
1: коммуникациях. Мне кажется, в том числе, поэтому мы видим до сих пор войны, да, которые мы не можем решить на уровне коммуникации там, словесной. Да, для этого там, применяется сила вооружения. мне кажется, это как раз ну, следствие того, что до сих пор мы не научились как народы друг с другом взаимодействовать. И мы с тобой работаем, наверное, в такой классной сфере, которая, по сути, ну, учит вот этой какой-то честности, да, и начинать надо, как мне кажется, как раз с себя, когда ты человек, который управляет коммуникацией своего бренда, своей компании, в первую очередь ну, подумай, где я могу быть более честным, там, более уважительным с своей аудиторией. Как, соответственно, тоже смогу продвинуть, да, сделать какой-то маленький шаг навстречу этому добру в мире, да? Как смогу улучшить эту коммуникацию?
0: Да. Всегда надо начинать
1: так. с себя, мне кажется, это такое
0: прям... Вот. Я так да, как раз хотела об этом добавить, что но при этом начинать нужно с уважения к себе, к тому, что <связывая> ты делаешь. Дальше от этого прорастает и взаимное уважение с внешним миром. Это касается и работы с целевой аудиторией, со своей тоже вспомнила про еще один недавний свой проект, который уже как раз в московском банке Сбер был реализован и продолжается он по-прежнему, кстати. Здесь нам любопытно удалось соединить и бизнес-цель увеличение клиентопотока в нашу розничную сеть, в наше отделение, и цель, связанную с ESG, а именно со второй буквой аббревиатуры SES, Social, когда мы заботимся о культурном в том числе и социальном развитии Людей. И вот, как раз такой новый смысл, который создает бренд. Что мы сделали как раз и для тебя, в том числе, Марин? У каждого жителя Москвы, который зайдет в отделение Сбера в любое, есть возможность сходить на очень интересную, бесплатную экскурсию по историческим так. местам. Как это работает? Вы наводите свой смартфон на QR-код, и он вас переводит в приложение 2 Это, кстати, компания-экосистема Сбера, внутри которого проложен маршрут с комментариями. Маршрут длительностью от получаса до полутора часов. Разработаны эти маршруты ну, лучшими историками, москвоведами. То есть, качество контента действительно уникальное. И Помимо этого, мы вместе с одним из провайдеров туристических проводим пешие экскурсии офлайн по Москве. То есть, по сути, зашел в Сбер, например, снять наличные или новую карту забрать, предположим, а пошел по факту гулять по Москве и много чего о ней узнал интересного. Вот такая механика. Называется проект, кстати, гуляйте по Москве вместе со Сбером. Мы планируем повторять его и в этом году. Возможно, даже будем расширять спешие прогулки и делать еще велосипедные, автомобильные. И если говорить там, про результаты, про наши, то почти 30 тысяч человек за полтора месяца сходили на экскурсии. Достаточно высокая цифра. 30 тысяч человек? Да. Прикольно, да? да? да, Классный результат. И, конечно, для нас это новый абсолютно заход такой на то, как можно с целевой аудиторией работать, как бизнес-задачи можно соединять как раз с ESG, с корпоративной социальной ответственностью, и, в общем, создавать себе новую лояльную аудиторию. Потому что если про ядро говорить тех, кто гулял, то это, естественно, молодежь. Молодежь. Да, это, насколько я помню, 25-40.
1: И до сих пор этот проект работает? То есть мы можем зайти... Он
0: повторится, да. Пока мы его припарковали, потому что ну, не очень летная погода. Но с апреля, я надеюсь все заработает снова.
1: Слушай, мы вот второй раз уже касаемся этой аббревиатуры. Я правильно понимаю, что это переводится как устойчивое развитие? Потому что зачастую сейчас вот все про него говорят. Это прям...
0: Ну, на самом деле устойчивое развитие это почти эквивалентно ESG. Аббревиатура ESG расшифровывается следующим образом. И это environment, то есть окружающая среда заботы о ней, social, соответственно, это социальное, культурное развитие. И governance — это все, что государство делает для того, чтобы поддержать и С, и, и все, что связано там, с улучшением жизни людей глобально.
1: А, вот я несколько раз слышала теорию, что в будущем общество будет давать бизнесу или не давать лицензию на существование в зависимости от того, насколько это бизнес социально ответственен. Мне в целом кажется, что элементы вот такой... Ну вроде приятный, даже не знаю, смотря для кого как, конечно. Вот в том, что сейчас происходит, и про то, что все крупные бренды, они очень много сейчас говорят про устойчивое развитие, про то, что они делают в этом направлении, как они заботятся о обществе, как они помогают обществу развиваться, в чем они полезны, какие проекты они делают для
0: общества. А, ты знаешь, все так, и я, пожалуй, поддержу слова футуролога, которого ты цитируешь, потому что Я, глядя на своего сына, уже говорила сегодня о нем, понимаю, что да, это поколение, которое точно будет более осознанно потреблять еще более осознанно, чем то, к чему мы сейчас пришли. Они действительно будут смотреть не только на цену, это сытое поколение, но и на то, насколько экологично в широком смысле то, что делает бренд. И, безусловно, это становится ну, постепенно инструментом номер один для работы целевой аудитории. Это так. Юля, так много всего интересного мы сегодня обсудили.
1: Очень много, мне кажется, еще у нас было философских размышлений, поэтому давай немножко уравновесим. Может быть, какие-нибудь пять практических рекомендаций современному, вот сейчас, в 2022 году, директору по маркетингу.
0: Ну, по сути, это будет итогом того, о чем мы с тобой поговорили. Ну, во-первых, смотреть в сторону молодых умов и горящих глаз, потому что даже без практического опыта в маркетинге, подтвержденного в резюме, у молодежи есть очень хорошая сенсибильность к окружающему миру и к целевой аудитории. Замечала не раз, это очень здорово. Дружно поворачиваемся лицом ко всему тому, что мы делаем в глобальном смысле по отношению к окружающему миру и к людям в целом. И делаем это одним из приоритетов своих, потому что очевидно, что если не сегодня, то завтра это станет основным инструментом маркетолога. Дальше. Всем желаю, безусловно, и это важно, заниматься маркетингом только если вы это действительно любите. Здесь никакого самообмана не может быть. Да, маркетологи – ценные специалисты, хорошо оплачиваемые, но стоит ли посвящать себя даже за большие деньги тому, что тебе не нравится? Просто говорю, что вижу иногда такие кейсы, которые создают ощущение, что люди не на своем месте находятся. Постоянно учиться, учиться у жизни. Маркетолог вот как раз не должен идти на название маркетинг. Маркетолог должен идти на название жизнь. Именно так. То есть нас должно интересовать все. Это очень похоже на журналистику, мы должны быть эрудированы абсолютно во всем. Потому что абсолютно каждое явление в мире, в жизни человека может стать для нас точкой контакта, и мы должны быть и не осведомлены. И последнее, ну, маркетинг умер, да здравствует клиентский опыт, клиентский путь. Это абсолютно точно. А То, чем мы можем заниматься внутри компании гораздо шире, и влияние на бизнес может быть гораздо сильнее, если мы будем мыслить таким образом. Ну, наверное, добавим шестое, слушать подкаст «Лида, где лиды». Обязательно. Но это это уже как раз про образованность, про то, насколько человек следит за индустрией и готов получать новое. И ни в коем случае не конкурируем друг с другом и не завидуем успехам друг друга, а учимся на них.
1: И объединяемся. Объединяемся, тоже. То, Коллабора... сов... Современное да, поколение, оно не конкурирует. Все, согласна. Объединяется. Поделись нам, где ты черпаешь вдохновение, что ты читаешь, чтобы мы тоже подсматривали в эту сторону.
0: Ты знаешь, я вдохновляюсь в первую очередь тем, что да, мне очень интересно то, чем я занимаюсь, я горю на работе, я люблю свое дело очень. И мне, наверное, этого достаточно. То есть мне не нужна какая-то отдельная подзарядка. Я люблю действительно узнавать новое. Вот сейчас, например, собираюсь пройти курс Google School Head. Великолепные ребята его делают, сильные профессионалы. Это курс для топ-менеджеров по развитию, ну, изначально личного бренда, но для меня это больше про познание себя. Вот, кстати, отличный пример тоже Эфираши. Есть такой конкурс у нас отраслевой. Они умеют быть современными, они постоянно что-то трансформируют формируют в своем подходе. У них всегда очень интересные кейсы на судействе. Вот смотреть кейсы победителей фестиваля, кстати, очень рекомендую. Канские львы. Ну, это, сюда, это, эфи. Очень классный, это очень да. хорошая школа, очень хороший опыт. И про Серебряный Меркурий, кстати. Почему угу. бы
1: нет? Эфи серебряный Меркурий и Канские львы.
0: Канские львы, серебряный лучник это угу. замечательные пиар-кейсы всегда очень интересные.
1: Спасибо. Мне кажется, в целом очень классный совет, очень крутой.
0: Спасибо, я всегда рада.
1: Юль, спасибо, что пришла к нам. У нас сегодня получилась, мне кажется, такая глубокая, интересная беседа. Я надеюсь, вам было тоже интересно. Спасибо, что вы с нами. Слушайте, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, пожелания, рекомендации, кого нам еще пригласить в качестве гостя.
0: Друзья, любите жизнь, любите свое дело, и все обязательно получится.
1: Спасибо. Спасибо. Всем пока.